0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros Una, una clave siempre es uh, Cuando pedimos a Dios Agradecimiento es agradecer por algo que Dios hizo Pero fe es agradecer por algo que Dios hará Ora en fe que agradece a Dios aún por, no, no por lo que ha hecho solamente Dios tú has sido fiel Por lo que hiciste Pero serás fiel también por lo que harás ¿no? Y esa es nuestra oración De fe Si estás trayendo algo en tu corazón En esta noche que te carga Que está difícil Que, que escapa de tu control Ora en fe Dios gracias porque tú Lo harás Está en tus manos y no en nuestras manos Una vez más bienvenidos a Noche se debe a Camino de Vida Qué bueno que has llegado aquí No sé cuánto costó estar aquí en esta noche Pero llegaste, llegaste Entonces por qué no miras a que está a tu costado Y le dices bienvenido a casa favor tomar asiento no sé ustedes pero en medio de las alabanzas uh, había un, un, la presencia de Dios aquí Dios haciendo algo y como siempre decimos lo bueno de noche se debe como hoy es que siempre tenemos más alabanzas al final uh, y creo que va a ser un, un un tiempo especial también, uh, una de las cosas también que siempre animamos es de Inclinar nuestra, nuestro oído como dice la Biblia, la Biblia dice inclinamos nuestro oído Para escuchar lo que Dios quiere decirnos, uh, la Biblia habla acerca de incliné mi oído y, y, y Dios me habló es que a veces este acto que dice como inclinar mi oído es como cuando alguien te habla bajito y tú tienes, como, okay, tienes que acercar tu oído para escuchar lo que este está hablando Dios siempre está hablando pero muchas veces Dios está hablando bajito hay mucho ruido, ¿no? Hay muchas cosas en, en, en el mundo entero, en lo que está pasando en tu vida, en lo que está pasando en, en la sociedad, en el mundo, en nuestro país. Hay mucho ruido, ¿no? Tú entras a las redes sociales y hay tantas opiniones, tantas cosas, tantas posturas, tantos consejos. Eh, eh, hay consejos para todo y de todo y hay tanto ruido. Y a veces es necesario, Dios, quiero inclinar mi oído para escucharte a ti. Y en esta noche esa puede ser nuestra postura de inclinar nuestro oído a lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Yo no tengo nada bueno que decir pero Dios siempre tiene algo bueno que decir y es Dios quien habla a, a, aquí, y es Dios quien habla. Sea la persona que esté aquí no es la persona, es Dios quien habla a través de su Palabra. Entonces ¿cuántos quieren una palabra de Dios en esta noche Yo sí, yo quiero una palabra de Dios en esta noche y, y por qué no hacemos una oración también por la enseñanza del día de hoy Señor, Padre yo sé que tú tienes una palabra para nuestra vida Tú conoces nuestra condición, conoces nuestro corazón Conoces Dios lo que nadie más conoce, lo que es oculto para otros No hay nada oculto para ti Señor y conforme a, a eso que tú sabes Dios te pedimos yo te pido Señor por una palabra tuya para nuestro corazón Que sea esa palabra que trae fruto en nuestra vida Señor que en esta noche no salgamos de aquí Como vinimos sino llevando una palabra de parte tuya Señor habla a cada uno de los que estamos aquí Señor Tú tienes la capacidad de hablar personalmente a cada uno y te damos gracias Señor por la palabra que tú hablarás el día de hoy. Inclinamos nuestro oído para escuchar tu voz Señor, te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como saben todo este mes de abril. Hemos estado hablando acerca de generosidad Y hoy día es el último día de abril ¿Cuántos se dieron cuenta? Mañana ya es mayo, casi medio año Casi, medio, ya quinto mes Si, si recién guardaste el arbolito de navidad en, en marzo Probablemente ya viene mucho más rápido pero uh, este, este, este mes como dije estamos compartiendo Acerca de generosidad y quiero compartir algo En esta noche para esto vamos por favor al Evangelio de Lucas el capítulo 10, el Evangelio de Lucas capítulo 10 y vamos a leer Del verso 30, Lucas 10 verso 30 una historia uh, Probablemente una historia muy conocida por nosotros Pero el verso 30 dice uh, y, y un poco para entrar en contexto Resulta que uh, los expertos de la ley estaban conversando Con Jesús tratando de, de caer en una trampa ¿no? Estaban ahí como conversando con Jesús Haciéndole preguntas y, y, y le dicen que qué necesito hacer Para heredar la vida eterna y Jesús le dice pues escrito está ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente Y también ama a tu prójimo como a ti mismo y ellos dicen entonces como para seguir haciéndole caer en trampa Le dicen y quién es mi prójimo, quién entonces es mi prójimo, si tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo Quién es mi prójimo y Jesús sabiendo por dónde querían ir, Él cuenta esta historia en el verso 30 dice Jesús respondió bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo así también llegó en aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo pero un buen samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él se acercó le curó las heridas con vino y aceite y las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó Al día siguiente sacó dos monedas de plata Y se las dio al dueño del alojamiento Cuídamelo le dijo y lo que gaste usted de más Se lo pagaré cuando yo vuelva Verso 36 dice ¿Cuál de esos tres piensas que demostró ser el prójimo de, del que cayó en manos de los ladrones. El que, el, el que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Esa es la historia conocida como la historia del buen samaritano. La historia de buen samaritano y, y Jesús cuenta la historia De los expertos de la ley Pero para entrar en el contexto De esta historia Lo que Jesús estaba contando Era algo que, que hacía abrir los ojos A los expertos de la ley Abría y Jesús cuenta Dice un hombre estaba por el camino Y los ladrones lo golpean Le, le, le quitan sus pertenencias Lo golpean, lo dejan medio moribundo Y número uno pasa un sacerdote, es decir un hombre de Dios pasa por ahí pero al ver el hombre ah, tal vez necesitando ayuda En vez de ayudarlo se fue por otro camino y después número dos pasa un levita, un levita alguien que servía en el templo de de las tribus de Judá los levitas eran aquellos separados por Dios para qué? para servir a Dios en el templo era, de, era supuesto, supuestamente tal vez la tribu que, que servía a Dios en su casa dice que pasa un levita y también ignora a este hombre en el camino pero de ahí pasa un samaritano. Y el solo hecho de que Jesús nombre samaritano hacía que los, los expertos de la ley abrieran los ojos. No, samaritano. Porque sabemos por la cultura que los, los judíos y los samaritanos no eran no era los que se llevaban muy bien. Es más para un judío, un samaritano era alguien que, que, que era como, como para muchos era como un animal. Era, era tal el, el, el rechazo que tenían los judíos de los samaritanos que, que simplemente los rechazaban como como una una clase de persona de menor rango entonces Jesús muy a propósito habla acerca de un samaritano y habla acerca de un samaritano haciendo una buena acción a este hombre que estaba en el camino medio moribundo no, entonces llamó la atención de los expertos de la ley el solo hecho la frase buen y la palabra buen y la palabra samaritano no podían ir en la misma frase no existía buen samaritano pero Jesús comenzó a hablar acerca de este buen hombre de Samaria y hay mucho por, uh, por, por sacar de esta historia no, no voy a centrar la enseñanza en esta historia pero solo quería resaltar un punto en esta historia. ¿Por qué el buen samaritano ayudó a este hombre y el sacerdote y el levita no lo ayudaron? Y pueden haber muchos, muchos ingredientes, pero uno de los ingredientes de por qué el, el samaritano pudo ayudar a este hombre, uno de los ingredientes era... Que el samaritano tenía con qué ayudarlo. No te frustras a veces que quieres ayudar a alguien. Pero no tienes para ayudar. No te frustras cuando alguien está pasando necesidad. Y tal vez tú quieres ayudar con, con finanzas. Pero, pero no tienes. Hay corazón pero nos falta tal vez lo necesario para poder ayudar. Uno de, de los ingredientes de por qué el samaritano pudo ayudar a este hombre. Es porque tenía con qué y el deseo de Dios. Uno de los ingredientes para poder ser generosos es tener con qué ser generosos. Y el deseo de Dios para nosotros es. No, era, no es simplemente que los creyentes tengamos el corazón para ayudar, sino tengamos lo necesario para ayudar. ¿Verdad? Qué frustrante es cuando quieres ayudar a alguien, no solo con finanzas, sino a veces con, con un consejo. Y te cuentan el tallarín de su vida y tú no sabes qué decir. Tú no sabes qué decir, ¿no? O, o, o a veces cuando alguien, por ejemplo, ha... Ah, ha tenido un accidente y tú no sabes qué hacer. ¿No? A veces nos frustramos porque los creyentes tenemos corazón por ayudar muchas veces, pero Dios no solo quiere que tengamos el corazón, sino que tengamos lo suficiente para poder ayudar a otros. Para poder ayudar a otras personas en lo que ellos están necesitando. El más interesado en que tú seas bendecido, no eres tú. El más interesado en que tú seas bendecida, no eres tú. Es Dios. Porque si Dios puede bendecir a alguien, Dios puede utilizar a esa persona para ser de bendición Hay un dicho que uh, en, en, en la red de hombres el doctor Cole uh, Lo puso es un dicho que, que es como un ancla para muchos Que dice una persona bendecida por Dios Una persona favorecida por Dios Una persona bendecida por Dios Hace un mundo bendecido por Dios una persona favorecida por Dios, una persona bendecida por Dios hacen un mundo bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque el método de Dios para bendecir este mundo sigue siendo personas. El método de Dios para bendecir a este mundo sigue siendo tú. Pero cuántos nos frustramos cuando queremos, hay corazón. Pero tal vez no hay lo necesario para poder ser de bendición. El más interesado uh, en, en, en que tú tengas lo necesario no eres tú, el más interesado es Dios. Porque Dios quiere bendecir a otros a través de una persona, a través de alguien que puede ser generoso pero uno de los caminos en los cuales podemos ser de bendiciones a través de las finanzas a través de, uh, de, de, de uh, riqueza podemos ser de bendiciones es uno de los caminos pero no es el, el único camino hay otros caminos y Dios quiere que tengamos lo necesario para ser de bendición Hay una historia que está en Hechos el capítulo 3 Si tienes tu Biblia ahí puedes abrirla o puedes encenderla Hechos 3 verso 1 al 10 dice Un día subían Pedro y Juan al templo de las tres de la tarde a las tres de la tarde que es la hora de la oración Junto a la puerta llamada hermosa había un hombre Lisiado de nacimiento al que todos los días Dejaban allí para que pidiera limosna a los que Entraban en el templo cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar les pidió limosna Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo míranos el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo no tengo plata ni oro declaró Pedro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda Levántate y anda aquí hay varios puntos para, para poder ver El, Uno de los puntos es este Pedro que, que ok vio, vio al, al, al paralítico y Le dice mira estoy aguja pero tengo algo más valioso Que solo dinero y lo que tengo te doy levántate y camina Levántate y camino, mi segundo punto es Nadie puede dar de lo que no tiene Nadie puede dar de lo que no tiene y a Veces lo que uno más puede ser de Bendición no es las finanzas sino es Cuánto de Dios tienes tú, cuánto de Dios Tienes tú, este mundo este mundo no sería sanado, no sería bendecido con solo dinero, el dinero no solucionaría lo que pasa en este mundo. ¿Cuántos saben eso? Se necesita algo más que dinero para poder bendecir a este mundo. Hay algo más y cuántos saben conocemos un Dios que puede hacer lo que muchas veces el dinero no puede hacer. Y una de las muestras es Pedro, no como que okay, uh, este Pedro que predicó uh, en, en Hechos en el capítulo 2 predicó y tres mil personas recibieron a, a Jesús. Recibieron a Dios tuvieron un encuentro ahí este Pedro que decía con sus incluso con su sombra eran sanados Este Pedro que tuvo el encuentro con el paralítico y le dice sabes que yo no tengo plata ni oro Pero tengo algo más valioso y lo que tengo te doy levántate y camina Este Pedro cuántos saben parece otro Pedro al que vemos en los evangelios Parece que no los cambiaron verdad ¿Dónde está el Pedro que decía? No, a, que, que quería sacar la oreja a, a cuando le iban a arrestar a Jesús. No, cuando le, le decía a Jesús, no Jesús tú no puedes ir a la cruz. Y Jesús le dice aparte de mí Satanás. Ese Pedro es ahora este Pedro. Nadie puede dar de lo que no tiene. Y lo más valioso que podemos tener no es finanzas. Lo más valioso que podemos tener es a Dios en nuestra vida. Es algo mucho más que solamente finanzas. Hay un dicho que dije hace un par de semanas. Que lo he estado meditando y, y, y me hace, me reta mucho. Acerca de generosidad es. Generosidad no tiene que ver con lo que tú tienes. Generosidad tiene que ver con quién te tiene a ti. Generosidad no tiene que ver con lo que tú tienes. Generosidad tiene que ver con quién te tiene a ti. Hay personas a los cuales los tiene el temor y deciden y viven con el temor y no son generosos porque hay temor, hay miedo de tener y, y no he tenido y ahora si doy tendré Hay temor a veces y el temor nos tiene y si el temor nos tiene nos impide ser generosos Hay personas que lo que lo tiene es la avaricia, quiero tener más y más y más y más y no importa cómo pero quiero tener más y más y más y aunque tienen más, siempre quieren más, ¿por qué? Porque la avaricia los tiene, hay personas que los tiene el, Lo que el mundo dicta, ¿no? eres exitosos cuando, cuando puedes a, a Alcanzar cierto estatus y puedes tener ciertas posesiones Y a veces vivimos nuestra vida solo para agradar a lo que Otros dicen y lo que otros ven y nos tiene lo que la gente dice Generosidad no tiene que ver con lo que tienes, sino tiene que ver con quién te tiene a ti. La pregunta para ti ahora es quién te tiene a ti. ¿Te tiene el temor? ¿Te tiene lo que el mundo dicta de cómo hay que vivir esta vida? ¿Te tiene tal vez la codicia o la avaricia? ¿Te tiene tal vez solamente pensar en uno mismo? ¿Quién te tiene? ¿Te tiene tal vez uh, la opinión de los demás? ¿Quién te tiene? ¿O te tiene Dios? Porque generosidad tiene que ver no con lo que tienes Sino generosidad tiene que ver con quién te tiene a ti no puedes dar de lo que no tienes pero Pedro y Juan en esta historia nos muestran que lo más valioso que tenían no era dinero, lo más valioso que tenían era que sabían que tenían un Dios poderoso que por él podía hacer que este hombre otra vez volviera a caminar y ese Dios es el que vemos en esta historia, es que Dios siempre quiere Ah, y desea que podamos tener más de Él. Él desea que no nos quedemos donde estamos, sino que haya un deseo de tener más de Él en nuestra vida: más de finanzas, más de lo que me permita poder ser generoso. Si es necesario tener, y Dios no quiere que nos quedemos donde estamos. Dios no quiere que nos quedemos simplemente. Uh, en el lugar donde estamos, en tal vez en lo que, en cómo mi relación con Dios está, cómo mis finanzas están O cómo mi estatus está y dónde estoy, Dios no quiere que nos quedemos donde estamos Dios siempre quiere llevarnos a algo más, Dios siempre tiene algo más Y hay una clave aquí y podemos ver en la historia que está en primera de Reyes el capítulo 3 es la historia de Salomón Conocemos creo que la mayoría de nosotros quién era Salomón, hijo de David a David muere y deja a, a este joven Salomón al, al cuidado del reino y Salomón está ahí Y, y hay una pregunta de parte de Dios y, y Dios le dice Salomón pídeme lo que quieras Yo te lo doy ¿Cuántos le gustaría esta pregunta pídeme lo que quieras yo te lo doy y sabemos que Salomón dice sabes qué Dios yo soy demasiado joven no sé cómo guiar a este pueblo que me has dado Señor necesito sabiduría y Dios le dice Salomón porque pediste sabiduría te daré sabiduría pero como pediste sabiduría por encima de riquezas por encima de gobernar sobre tus enemigos también te daré Riquezas y también te daré poder si Dios te haría esa Pregunta en esta noche en este momento pídeme lo que Quieras te lo doy qué pedirías, qué pedirías Algunos están riendo no quiero saber qué pedirías, pero uh, ¿qué pedirías? ¿Qué pedirías? Si Dios te diría pídeme lo que quieras Y yo te lo doy, ¿qué pedirías? Probablemente todos tenemos algo que pediríamos Pero una de las claves de lo que vemos en esta historia En Salomón, Salomón la clave de, de aquí lo que está pidiendo Salomón es mira riquezas o, o tener poder contra mis enemigos Todo eso se trata de mí pero Dios sabiduría se trata de tu pueblo Yo necesito sabiduría para poder gobernar a este pueblo Tú me has puesto para ser su rey y Dios yo no sé Dios dame sabiduría en otras palabras, Salomón no estaba pidiendo algo simplemente. Salomón estaba diciendo, "Dios, hazme alguien sabio." Una de las claves es que a veces pedimos mal a Dios. Porque pedimos, "Dios, dame dinero. Estoy a las justas, Dios, dame dinero." Y sabes que a veces Dios te provee milagrosamente. Pero cuántos saben Dios dame dinero, dinero se acaba y la siguiente vez Dios dame dinero. Tal vez mejor es Dios dame sabiduría, Dios hazme a alguien sabio para qué, para administrar bien las finanzas que tú me das. No a veces lo que Salomón estaba diciendo Dios yo no quiero simplemente que me des algo que se acabe. Yo quiero que hagas algo en mí, hazme alguien sabio Hazme alguien que sepa decidir entre lo bueno y lo malo Hazme sabio de alguien que pueda decidir y pueda guiar a este pueblo Muchas veces uh, pedimos simplemente algo Pero el más grande milagro que hace Dios no es darnos algo el más grande milagro que Dios hace. Es que puede cambiar nuestras vidas. Que puede hacer algo en el interior. Donde nada ni nadie más puede hacer. Y eso es lo que Dios hace. Dios no simplemente es un hacedor de, de algo. Sino es un hacedor de alguien. Porque la historia de la Biblia. Y la historia de, de la vida entera. No son simplemente personas. A las que Dios puso algo en sus manos. Sino personas a las cuales Dios hizo algo en su corazón Dios los cambió Dios puso algo en su vida El Salmo 51 es un Salmo conocido, es el Salmo de David Es el Salmo dicen muchos cuando David escribe este Salmo Después de pecar con Betsabé, de matar a su esposo Urias O, o planear para que sea Muerto en batalla y después uh, está con Bexabé y Bexabé había quedado embarazada y después este bebé muere y después sabemos que uh, viene el profeta Natán y le dice David te voy a contar una historia y le dice había un hombre que tenía solo una oveja y había otro hombre que tenía cientos miles de ovejas y el hombre que tenía miles de ovejas Cogió la única oveja que tenía el hombre. Y el, el, David se enciende en ira y dice ese hombre merece morir. Y el profeta Natán le dice David ese hombre eres tú. Y ahí es donde viene es, es la palabra de Dios que a veces es como medicina. Que, que, y David es donde escribe este salmo. Y la parte donde dice Dios crea en mí un corazón limpio, Dios crea en mí un corazón limpio esta palabra crea, esta palabra crea dentro de la Biblia hay muchas palabras para crear el hombre hizo y creó se utilizan muchos verbos para crear pero esta palabra crea vara es el único verbo que solamente puede ir con Dios. Este verbo no puede ser usado con nadie más. Solo Dios y cuando David dice Dios. Solo tú puedes crear algo en mí. Crea en mí un corazón limpio. Haz de mí una nueva persona. Esa era la oración de David. En Santiago 4:3 dice, no tienen porque no piden. Y cuando piden, incluso piden mal, porque piden solo por ustedes, porque pide solo por tu, tus intereses. Dios desea que pidamos, pero que pidamos conforme a su corazón. Si Dios te diría, pídeme lo que quieras y te lo doy, ¿qué pedirías? ¿Pedirías solo por ti? ¿Pedirías solo algo? ¿O pedirías, Dios, haz algo en mí? Haz algo en mí. Crea en mí un corazón generoso. Crea en mí alguien justo, alguien sabio, alguien... Amable, alguien que sepa cómo aconsejar, alguien que sepa cómo animar, alguien que crea en las personas, esa es mi oración a veces Dios ayúdame a creer en las personas como tú crees, a creer en las personas como tú crees, mi oración a veces es Dios hazme alguien, hazme alguien que pueda ser fuerte en tus caminos, que no, no sea el, cam, no busque El camino más fácil, que no quiera la vida más fácil Sino que pueda mostrar lo grandioso de Dios aún cuando El camino no es fácil, hay cosas que yo escribí en, en mi Celular y, y ahí lo tengo y, y algunos que decía Dios hazme alguien generoso Hazme alguien que ame tu palabra Hazme alguien que ame a la gente Como tú los amas Dios hazme un hombre de fe Dios hazme alguien conforme a tu corazón Ese era mi hazme Dios hazme no dame, hazme. Porque si Dios encuentra a alguien generoso, adivina quién va a bendecir. Si Dios encuentra a alguien justo, adivina quién va a poner en autoridad. Si Dios encuentra a alguien con su corazón, es Dios diciendo, ok, yo puedo usar a esta persona. Termino. Con esto con un verso que está en la misma historia de hechos donde uh, Pedro y Juan son, son, usados para sanar a este hombre paralítico en, en el mismo capítulo 3 el verso 11 y 12 después de sanar al paralítico Dice mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan es decir el hombre que había sido sanado estaba aferrado a Pedro y a Juan Toda la gente que no salía de, de su asombro Corrió hacia ellos al lugar conocido Como Pórtico de Salomón Verso 12 dice al ver esto Pedro les dijo Pueblo de Israel ¿Por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. En otras palabras, Pedro dice, ¿por qué nos miran a nosotros? Como si nosotros hubiéramos hecho algo. El que sanó a este hombre. Es el Dios de Isaac Es el Dios de Abraham Es el Dios de Jacob Si Dios hace algo En nosotros Al final de todo cuando Dios Haga algo a través de nosotros Vamos a poder Hacer esta declaración No soy yo No es mi capacidad No son mis estudios No son, no es mi Personalidad no es que yo soy lo máximo, no al final de todo es Dios, es Dios y su gracia, es Dios y su favor, es Dios quien puede hacer algo en ti. Probablemente en esta noche, el día de hoy tú mires tu vida, tu corazón y tal vez veas a alguien que no tiene fe, tal vez ves a alguien que no tiene las mejores palabras. Alguien tal vez que no es generoso, alguien que tiene miedo ¿Cómo miras tu corazón el día de hoy? Si puedes ser honesto y abrir tu corazón tal vez tú ves a Alguien que no es tal vez muy espiritual, no sé Como alguien que tal vez no es muy animado a ciertas Cosas como, como servir, como dar, como generoso y tú Dices es que soy así, pero el más grande milagro que podemos ver en este mundo no es lo que Dios da sino es lo que Dios hace en alguien y si tú sientes hoy día pero yo no soy la buena noticia es que Dios hace de donde no hay Dios hace algo nuevo y si el día de hoy tal vez te conocen o te conoces como la persona más temerosa el día de mañana podrá ser conocido como una mujer de fe, como un hombre de fe. Tal vez el día de hoy te sientes como. Yo soy tal vez la persona que no soy tan generoso. Soy el más codito, soy el más agarrado, no sé. Pero el día de mañana puede ser conocido como la persona más generosa. Tal vez el día de hoy, tal vez te, te sientes como alguien. y tú, tú, tú dices es que yo, yo no puedo Caminar en lo que Dios tiene yo fallo y tal vez ahora eres conocido así pero si Dios hace algo en ti Pero si Dios hace algo en tu corazón en el futuro podrás ser conocido como alguien donde Dios hizo algo en su vida donde Dios hizo algo en tu vida Si, si esta noche pudieras pedirle algo a Dios ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Finanzas tal vez Le pedirías una casa, no sé Millones de, de dólares Que la U campeone, no sé Cosas que solo Dios puede hacer Siempre me voy por eso Pero ustedes saben, nadie es perfecto si, si Dios te iría, pídeme lo que quieras, te lo doy. ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías, Señor, en esta noche? Te doy gracias por tu palabra. Señor, haz algo en nuestra vida que solamente tú puedes hacer. Yo te pido por cada persona que está aquí, tú los conoces. Conoces Dios sus vidas y tal vez lo que no es el día de hoy O lo que no son o lo que no ven en su vida Tal vez algunos están estancados en su fe, están estancados en su, su vida Sienten que están así por mucho tiempo pero yo sé Dios que tú siempre Tienes algo más por nosotros, tienes algo más por nuestra vida y te pido Señor que tú hagas algo en nuestras vidas. Hagas algo en nuestro corazón Señor. Que tú hagas lo que solamente tú puedes hacer Dios. Y tal vez el día de hoy hay temor. Pero en el futuro Dios tú pon fe. Y crea algo que solamente tú puedes hacer. Tal vez el día de hoy hay dudas. Pero en ti Señor pon un corazón donde hayan convicciones. Tal vez el día de hoy estamos a medias contigo. Pero en el futuro serán como, como aquellos plantados en, las, en la casa de Dios. Y darán fruto Señor. Te pido por esto Dios. Te pido que tú hagas lo que tú has prometido. Que puedes hacer en nuestra vida. En nuestro corazón Te damos gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén Gracias por acompañarnos Esperamos que hayas disfrutado El mensaje de hoy Si deseas más información Síguenos en nuestras redes sociales O visita caminodevida.com.